0: La manera de concebir el futuro Esculpe o moldea Tu presente Da contexto Da contorno Y da un tono A prácticamente cada acción Y pensamiento durante tu día De manera que si tu sentido Del futuro es débil Entonces vivimos de una manera Apática Si nuestra expectativa, si nuestro eh, enfoque, si nuestro sentido de futuro es débil o es no hay futuro, entonces empezamos a vivir de una manera apática y eso nos empieza a llevar a tomar decisiones, nos empieza a llevar a actuar, nos empieza a ver todo desde este mismo tono, decir no hay futuro. Entonces cuando tú no visualizas un futuro, tú empiezas a ver un contexto de las cosas, empiezas a ver el tono, empiezas a ver cómo tu presente se esculpe o se moldea de acuerdo a esta perspectiva que tú tienes del futuro o esta perspectiva que tú tienes acerca de lo que ves hacia adelante pero si tú no ves esperanza, si tú no ves algo que haya hacia adelante para ti, entonces tú vas a responder o, o tus acciones diarias, tu entendimiento diario, tus pensamientos durante el día van a estar basados en esta no esperanza o esperanza que tú tengas acerca del futuro. Es importante entonces como creyentes que podamos tener una expectativa correcta, di conmigo correcta. Del futuro Muchas de las situaciones Que pasan en nuestra vida Y esto es algo importante Muchas de las situaciones que suceden Al momento en nuestra vida Tratan de enfocar O desenfocar nuestro futuro O tratan de darnos Una perspectiva Y casi siempre cuando recibimos una noticia Que no esperábamos O algo adver o viene adversidad En nuestra vida Suele pasar que de repente nos desenfocamos muy rápidamente y empezamos a ver el futuro desde esta circunstancia. Y al empezar a ver el futuro desde esta circunstancia, entonces empezamos a ya no tener una correcta perspectiva del futuro. Y entonces mis pensamientos... Mis decisiones, mi manera de, de ver mi entorno, mi manera de, de ver cómo va creciendo mi día a día Mis pensamientos ahora no están enfocados hacia el futuro que a lo mejor yo estaba viendo Sino que ahora están enfocados en el futuro según lo que sucedió No sé si me estoy explicando Muchas de las veces cuando todo va bien como creyentes verdad cuando todo va bien nosotros decimos oh sí todo va muy bien gloria a Dios y amén y vienes a la iglesia y alabas y todo está muy padre porque todo va bien en tu contexto verdad pero cuando de repente hay una circunstancia o sucede alguna adversidad en vez de seguir manteniéndote en el enfoque no de las cosas como van, sino de lo que Dios ha dicho acerca de ti. Empiezas a ver ahora desde la circunstancia, desde lo que sucedió. No sé si me explico. Es como muy fácilmente nos podemos distraer, nos podemos desenfocar de lo que está sucediendo. Y, y nos podemos distraer de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas por una circunstancia, por una situación. Es Voy a poner el ejemplo de lo que me pasó hoy en la mañana, ¿verdad? Por no, por no haber calentado mi voz de repente, se me, cerró, se me cerró la garganta. Entonces, imagínate, yo hubiera dicho, ¿saben qué? Pues ya se acabó la alabanza. Pues ya no vamos a cantar, porque yo ya no puedo cantar, entonces pues ya no se va a poder, ¿verdad? Pero si tú mantienes el enfoque de decir, ok, no es lo que esperaba, no es lo que quería, no es lo, lo mejor, pero... Vamos a seguir adelante O no vamos a perder el enfoque de lo que estamos haciendo El propósito de lo que estamos haciendo Y es lo, que, lo mismo que sucede Ahora, por eso te decía Que la manera en la que nosotros vemos o concebimos el futuro Esto va a moldear nuestro presente La manera en la que tú veas o concibas tu futuro Moldea tu presente de manera que cada acción y pensamiento durante tu día va a ir caminando en este enfoque, en esa perspectiva que tenemos acerca del futuro. Acompáñame a la primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Entonces, ¿por qué de repente nos distraemos tan fácilmente? ¿Por qué de repente nos distraemos tan rápidamente? Y una de las razones es que debemos aprender a vivir un estilo de acción de gracias O un estilo de vida de gratitud Nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida de gratitud Casi siempre uh, somos o tenemos más la tendencia a vivir un estilo de vida de queja Más de queja que de gratitud, ¿Verdad? Porque casi siempre, ¿qué es lo que pasa cuando una persona es muy quejosa? Pues es porque siempre está diciendo todo lo malo que hay, ¿verdad? O sea, eso está hablando acerca del enfoque Ahora, no estoy diciendo que ignoremos las situaciones No estoy diciendo que ignoremos lo que pasa Pero lo que estoy diciendo es no enfoques tu atención en lo que no es importante no estoy diciendo que no sucedan cosas, no estoy diciendo que no haya situaciones que tú digas Oye, tengo que atender esta situación, sí, es importante atender esta situación que está, ok, sí No me refiero a, a no prestar, vamos, a no atender las situaciones que se presenten Me refiero a no fijar tu atención en lo que está sucediendo O sea, atiende la necesidad Atiende el problema Sin fijar Total atención en el Problema Porque entonces lo estarías viendo Mucho más grande de lo que Realmente es, el asunto con los Problemas es que casi siempre Venimos y nos ahogamos ¿Verdad? En un vaso de agua Si comparamos Nuestros problemas con lo que Dios te ha dado lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha hecho por ti, es muchísimo más grande, es muchísimo más poderoso que cualquier problema que tú puedas tener. No importa cómo se llame ese problema. Dios es mucho más grande. Pero si tú te enfocas más en el problema, entonces Dios deja de estar de, fuera de tu vista. Me explico. Y entonces lo único que ves que es el problema. Por eso te digo, la manera de concebir tu futuro, porque entonces ahora empiezas a concebir tu futuro dada esta circunstancia. Y dada esta circunstancia tú empiezas a calcular y decir, mmm, no, creo que ya no, ya no me queda mucho tiempo por esta circunstancia. Y entonces esta circunstancia empieza a moldear tu futuro. No sé si me, me doy a entender. Y ahora tú empiezas a ver tu futuro. Basado en lo que acaba de suceder O en la situación que está sucediendo en el momento Les voy a poner el ejemplo más claro que todos tenemos Acerca de cuando sucedió la pandemia Cuando empezó la pandemia y empezaron a cerrarse muchos lugares Empezaron a cerrarse muchos eh, negocios Incluso nosotros como iglesia estuvimos casi un año Sin tener reuniones presenciales Más o menos como un año, ¿verdad? Sin tener reuniones presenciales Ahora por la situación que sucedió, bueno, se tuvieron que tomar decisiones Atendimos a las recomendaciones de las autoridades Pero esto no moldeó nuestro futuro Porque hubiéramos dicho, no, pues ya vino la pandemia, ya dijeron que cerramos No, pues ¿saben qué? Este, pues ya no vamos a, a poder ser iglesia Ya no vamos a poder seguir este, Gracias por participar Fue muy bueno el tiempo que pasamos, ¿verdad? Pero ya, no vamos a estar esta situación, esta circunstancia no definió nuestro futuro. No sé si me explico, sino que a pesar de atender, a pesar de estar viviendo esta situación, nuestro enfoque se mantuvo en la dirección correcta. Y en decir, ok, esta situación no es lo adecuado, no es lo que esperábamos, no es lo que nos gusta. Sin embargo, mantenemos el enfoque correcto. Y caminamos hacia adelante. Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice, está, vamos a leer del verso 16 al verso 18. ¿Qué te parece si me ayudas a leer esta mañana? ¿Sí? ¿Todos juntos? ¿Como en la escuelita? ¿En la primaria? ¿Sí? ¿No fueron a la primaria? Ah, ok. Muy bien. ¿Están listos? Una, dos, tres. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Ahora vamos a leer la versión que dice aquí, regresale tantito para leer desde el verso Dice estén siempre alegres y luego dice oren sin cesar, chiste viejo no dice sin cesar, dice sin cesar Dice den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Creo que uno de los versículos que pudiera ser mal interpretados es uno de estos. Aquí dice dad gracias a Dios en todo y luego dice porque esto agrada a Dios, porque esto es su voluntad Y entonces ahí muchas veces podemos decir mm, Gracias Dios por esta enfermedad Es que ahí dice Dad gracias a Dios en todo Porque esa es su voluntad Gracias a Dios porque Siempre estoy batallando en mi área económica Gracias Dios ¿Se refiere a eso este verso? No no está diciendo da gracias a Dios por todo. Dice da gracias a Dios en toda situación. No dice por toda situación. Y algo bien importante. Aquí me gustaría que, que pudiéramos comprender lo siguiente. Dice estén siempre gozosos o estén siempre alegres. Tú podrías decir. Pues eso no es real porque no siempre puedo estar alegre porque hay momentos en los que no me siento alegre, hay momentos en los que no me siento contento, hay momentos en los que la vida ¿verdad? suceden cosas en nuestra vida que si yo leo esto y dice están siempre gozosos y entonces yo diría Dios o sea ¿cómo? Dios dice que esté siempre alegre pero es que Él no conoce mi situación es que Él no conoce cuál es mi, mi condición, Él no sabe lo que estoy pasando y ahí es donde empieza el problema. Dice estar siempre gozosos y luego dice orad sin cesar. Otra versión me gusta, dice estén alegremente felices todo el tiempo, es como que todavía es más enfático en decir estén alegremente felices en todo el tiempo. Y, y por eso te digo muchas de las veces es como eso no es posible Porque no siempre me siento feliz, no siempre me siento contento o alegre o gozoso Y luego dice que sus pensamientos estén orando en constante adoración Vuestra gratitud no está basada en nada frágil o perecedero, sino seguro en el hecho que el propósito de Dios para ustedes fue concluido en Cristo Jesús. Necesitamos ver este verso, yo lo vería de atrás hacia adelante. ¿Por qué? ¿Cómo es posible mantener una vida de gozo? ¿Cómo es posible mantener una vida de alegría sobre ti? Porque... Yo no estoy diciendo, nosotros como creyentes no estamos exentos de las cosas que suceden en la vida, ¿verdad? Nadie de aquí está exento de las cosas que suceden en la vida Pero hay una diferencia acerca de lo que sabemos que es cierto para nosotros a través de Cristo Y esto hace una gran diferencia en nuestras vidas Esto hace una gran diferencia en tu vida el saber lo que Dios te ha dado y el vivir lo que Dios te ha dado de alguien que no ha podido comprender esta realidad para su vida. Hay una gran diferencia y es que no estamos sin esperanza y cuando dice estad siempre gozosos, no dice que si la circunstancia, te, te beneficia, no dice que si la circunstancia es a tu favor Estés siempre gozosos, dice en todo tiempo Ahora es posible esto, tú dirías esto no es algo lógico Exacto, esto es algo que viene desde tu interior De lo que Dios ha puesto en ti, no de lo que sucede en tu entorno Pero cómo es que podemos ver este verso de atrás hacia adelante Te decía que hay un poder en vivir una vida de gratitud y el asunto aquí es primeramente entender porque dice dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios y entonces vuelvo al, vuelvo al momento en donde te decía muchas veces la gente puede malentender un poco este verso porque puede decir ah es que aquí dice que oye es que tengo esta necesidad tú da gracias a Dios por esa necesidad Oye, es que estoy pasando enfermedad, da gracias a Dios porque Dios sabe, esa es su voluntad. Oye, estoy pasando esto, ah sí, da gracias a Dios, eso es lo que Dios te pide que hagas. Como si Dios fuera indiferente a lo que sucede en nuestra vida. Como si Dios fuera indiferente a nuestro dolor. Como si Dios fuera indiferente a lo que estamos viviendo. Pero esa no es la realidad. Primeramente debemos entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora la voluntad de Dios se convierte instintivamente en la voluntad de nosotros como creyentes a través de la relación que tenemos con Jesucristo por el Espíritu de Dios que está en ti. Ahora di conmigo, yo tengo relación con Dios, dilo fuerte, yo tengo relación con Dios porque el Espíritu de Dios habita en mí. No hay Ninguna otra manera en la que tú puedas tener comunión con Dios si no es a través del Espíritu que está en ti. ¿Cómo es esta relación? Pues es a través del Espíritu que está en ti. Es muy sencillo. Solo debes saber que es verdad para tu vida. No, no importa si lo sientes o no, pero debes saber que es verdad para tu vida que esto sucede. En ti Que tú tienes esta comunión con Dios Pero primero es entender la voluntad de Dios Porque cómo podemos dar gracias Si no podemos entender la voluntad de Dios Ok, la voluntad de Dios no es complicada Esta es otra cosa que debemos entender La voluntad de Dios no es algo complicado No es como que Dios haya dicho Sabes que quiero tener una relación contigo Y tu tarea es descubrir mi voluntad como si fuera algo secreto, como si fuera algo que Dios ha ocultado de ti. La voluntad de Dios no es complicada. Mateo 6:10, cuando Jesús está enseñando el modelo un modelo de oración a sus discípulos, les dice, Mateo 6:10, sea hecha tu voluntad, que dice, así como en el cielo en la tierra sea hecha tu voluntad. Entonces, la voluntad de Dios no es complicada. La voluntad de Dios es que lo que sucede en el cielo sea una realidad. ¿En dónde? En la tierra. Ahora, lo que la voluntad de Dios es lo que es real, lo que es válido en el cielo, sea válido para ti también. La voluntad de Dios es que lo que hay, lo que sucede la verdad, la realidad del cielo Sea para ti, porque a veces decimos Sea en la tierra, pues sí, en la tierra Pero ¿en dónde? En mí Porque muchas veces decimos Sí, en la tierra como si fuera a suceder Algo allá afuera, ¿verdad? De repente, ay mira la voluntad de Dios está pasando No, ¿dónde va a empezar la voluntad De Dios? En ti ¿Dónde va a empezar la realidad Del cielo a manifestarse? ¿Dónde? En mí entonces, la voluntad de Dios no es algo complicado. Y la voluntad de Dios es algo más allá, porque muchas veces, como creyentes, cuando empezamos a, en nuestro caminar de cristianos o creyentes, era como esta pregunta: Vamos a orar porque queremos conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios va más allá, o no es el todo, es como: ¿qué, debo, qué carrera debo tomar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Debo ser médico, debo ser ingeniero, debo ser doctor, debo ser licenciado ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios que me coma estas nueces o que me tome el agua? Eh, suena chistoso pero déjame decirte que hay muchos creyentes que así viven Pensando que la voluntad de Dios está en detalles como es que no sé si es la voluntad de Dios Estos nueces o el agua Pastor ayúdeme a orar ¿Cuál será la voluntad de Dios? Bueno la voluntad de Dios Es que el cielo se manifieste en tu vida Esa es la voluntad de Dios Ahora por consecuencia Cuando el cielo se manifiesta Sobre tu vida Entonces tus conclusiones cambian Entonces tu perspectiva del futuro cambia y entonces empiezas a tomar decisiones diferentes. Ah, no sé si me estoy dando a entender. No es algo complicado. La voluntad de Dios no se enfoca en, en, en aspectos como, es que, ¿qué carrera, pastor? Ayúdame a orar, no sé qué carrera estudiar. Mira, la voluntad de Dios es el cielo en la tierra. Y el cielo en la tierra se refiere a... Al cielo en tu vida Si estás manifestando el cielo en tu vida O el cielo se está manifestando en ti Es la voluntad de Dios obrando en tu vida ¿Cómo se manifiesta el cielo? Pregunta ¿Es el deseo de Dios o en el cielo hay enfermedad? ¿Hay escasez? ¿Habrá tristeza? Ahora tiene sentido cuando dice estad siempre gozosos, por eso te digo que estos versos tienen que, yo, yo los puedo o la manera de analizar estos pasajes es, hay que entender primero la voluntad de Dios y es algo no tan complicado, es que el cielo se manifiesta en tu vida, ahora luego dice dad gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad, primero es ver qué es la voluntad de Dios, bueno la realidad del cielo en tu vida y luego dice y dad gracias a Dios en todo si tú entiendes la voluntad de Dios que es que el cielo se manifieste en tu vida podrás entender lo que Dios te ha otorgado y entonces vivir una vida de gratitud sin importar las circunstancias que están sucediendo en tu vida a tu alrededor en tu entorno porque la voluntad de Dios se revela en tu corazón se revela para ti entonces esto, fíjate bien, la voluntad de Dios tiene que ver con el enfoque Fíjate, pon atención, el enfoque en lo que hacemos para posicionar nuestro corazón En relación con Dios en todo tiempo, en toda circunstancia Es como posiciono mi corazón o el enfoque de la posición de mi corazón en relación con Dios En todo tiempo, en toda circunstancia Recordando rápidamente cuando hablamos de corazón Estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de conclusiones Estamos hablando de emociones también ¿Cómo enfocas tus emociones? Cuando te sientes triste ¿Qué haces? Enfocar esta emoción posicionándola en la voluntad de Dios que se manifieste el cielo en la tierra y de esta manera en todo momento, en toda circunstancia, en todo tiempo tu corazón, aún tus emociones, aún tus sentimientos, tus pensamientos, tus convicciones posicionadas correctamente, no importando la circunstancia por eso te digo no es como que nos hagamos de la vista gorda de lo que está pasando pero es que no le tomamos más tiempo del necesario. Porque muchas de las veces somos de esta manera. Uh, de repente es como que, ay, me salió un granito aquí, y entonces empiezas a buscar en internet, ¿verdad? Y empiezas a leer todo, y de repente, ¿qué, qué pasa ahí? Tú te estás enfocando en algo, ¿verdad? Y de repente posicionas tu corazón. En base a los resultados que tienes ahí y de repente dices me quedan tres horas de vida. Pero esto ¿por qué pasó, porque te posicionaste, te enfocaste demasiado. De ahí la palabra preocupación, ¿verdad? Te ocupaste de más en algo. Por eso es dad gracias a Dios en todo. Ahora, el nosotros estar gozosos y esta, este estilo de vida, realmente primera de Tesalonicenses 5:16 habla de un estilo de vida que manifiesta el reino. Cuando el reino se manifiesta en nosotros, es que podemos estar en todo momento gozosos sin importar, importar las circunstancias. Es que yo puedo tener un estilo de vida que dice aquí, orad sin cesar. No quiere decir que todo el tiempo estés hablando, ¿verdad? Vas en la calle, Padre nuestro en los cielos santificados de tu nombre. ¿Qué estás haciendo? Es que estoy orando sin cesar. Es lo que dice la Biblia, orar en todo tiempo. Padre nuestro en No, 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 eso no se refiere. Se refiere a qué es lo que está en el centro de tu corazón, qué es lo que está en el centro de tus pensamientos, en todo momento. ¿Cuáles son los pensamientos? Dice que tus pensamientos estén meditando en constante adoración, en constante oración a Dios. Ese es el asunto. Porque lo mismo pasa cuando hay una circunstancia, te decía, cuando todo va bien, como que estamos bien enfocados, ¿verdad? Todo muy bien, no pasa nada. ¡Uh! Pero de repente algo sucede y oh, es que... Porque nos empezamos a enfocar ahora en lo que está sucediendo aquí pero ¿por qué pasa eso? porque realmente no he valorado lo que Dios me ha dado cuando valoras lo que Dios ha dado o reconoces realmente lo que Dios te ha dado es difícil perder el enfoque porque sabes que lo que Dios te ha dado es mucho más grande que las circunstancias la Biblia dice mayor es el que está en mí que el que está en el mundo O mayor es el que habita en mí, Dios es más grande que las circunstancias que están en el mundo Que los problemas que suceden a mi alrededor mayor es el que está en mí Pero si no mantengo este enfoque correcto entonces solamente va a ser un Pues sí mayor es el que está en mí mientras todo me vaya bien ¿verdad? Dios es grande mientras todo esté bien Pero cuando viene un problema es como Dios No que tú eres grande, no que tú Tú dijiste que Nos estamos enfocando Quiere decir que muy fácilmente Perdimos de vista Lo que Dios es, lo que Dios te ha dado Por eso la voluntad de Dios Tiene que ver con este enfoque Que en donde yo posiciono mi corazón Con respecto ¿A quién es Él? ¿Quién soy yo en todo tiempo y en toda circunstancia? Definitivamente el permanecer en un estado, yo te decía hace un momento, ¿no? como de repente decimos, es que no me siento feliz, contento, porque el mantenernos en un estilo de vida, como dice Primera de Tesalonicenses 5:16, dice, están siempre gozosos y orando y dando acción de gracias. Esto, es, fíjate bien, esto tiene que ver con algo que sucede con nuestra voluntad y particularmente en tiempos de dificultad, en tiempos de debilidad o en tiempos de inseguridad, es donde se requiere o se manifiesta la fe. En tiempos de circunstancias adversas Las acciones que nosotros hacemos como Decido mantener mi gozo A pesar de la circunstancia Decido mantener mi fe O mi confianza en saber quién es Dios Decido mantener mis pensamientos Eso es orar sin cesar tiene que ver con una meditación constante acerca de lo que es Dios en ti. Es muy interesante este ejercicio. ¿Qué es lo que meditas antes de dormir? Ahora, tal vez digan, no, es que yo no sé meditar. Ok, ¿qué es lo que piensas antes de dormir? ¿En qué estás pensando antes de dormir? En lo que tú estás pensando antes de dormir. Eso es lo que está en el centro de tu corazón. Eso es lo que ocupa tu atención Si antes de dormir estás pensando en todos los problemas Eso es lo que ocupa Una prioridad en tu corazón Si antes de dormir estás pensando en el, en el asunto del trabajo ¿Verdad? Es que esto es que aquello, es que va a pasar Eso es lo que ocupa Una prioridad en tu corazón Si antes de dormir estás pensando en las redes sociales <ríe> Eso es lo que ocupa la prioridad en tu corazón Pero si antes de dormir tú estás meditando En lo bueno que es Dios Y lo bueno que fue Dios durante el día Es un estilo de vida de gratitud ¿Por qué? Porque tú estás haciendo normalmente en la noche Antes de dormir hacemos como una recapitulación De nuestro día, ¿verdad? Y vemos lo que sucedió, vemos lo que pasó Pero el asunto que cuando vemos esto es ¿En qué estamos meditando? Estamos meditando, híjoles, es que esto va, se va a poner peor, es que esto se va... Y te empiezas a preocupar, te empiezas a, a llenar de ansiedad, te empiezas a, a, a estresar, ¿verdad? Por, por todo, porque como estás recapitulando tu día y en vez de recapitular tu día y decir, bueno, sí, pasó esta situación, pasó esta adversidad. O estoy pasando este momento difícil, estoy pasando esta circunstancia difícil Pero en todo Dios es más grande Y en ese momento tú empiezas a reconocer lo que Él te ha dado Acción de gracias o el poder que hay en acción de gracias Es que tú estás reconociendo lo que Dios te ha dado Tú estás reconociendo lo que Él ha puesto dentro de ti nosotros cuando hemos caminado en esto de entender justicia para nuestra vida normalmente lo que hacemos que es sí decimos en la iglesia tengo el cielo abierto y decimos sí Dios me ha llenado tanta gloria de Dios sobre mi vida pero cuando estás en la noche meditando es lo mismo meditas lo mismo concluyes lo mismo cuando estás pasando la adversidad Te mantienes los pensamientos que tienes Mantienes tus pensamientos en decir Tanta gloria de Dios Aunque estoy pasando esto Aunque me está doliendo aquí Aunque me está doliendo acá Hay tanta gloria de Dios en mi vida O definitivamente te dejas llevar Por la corriente de la circunstancia Esto es acción de gracias Dios no te ha dado algo Solo porque Él espera que tú le des gracias Dios no te ha dado su presencia Dios no te dio su hijo Dios no te dio el cielo Solo para que Dios esperando A ver cuándo me das gracias eh? Porque pareciera también como que dice así como que Dale gracias a Dios por todo lo que pasa Porque es Dios verdad Y, y así tiene que ser Oye pero sh, dale gracias a Dios Pero es que sh, dale gracias a Dios Porque es lo que Él quiere No es así lo que está diciendo este pasaje lo que está diciendo este pasaje es, nuestra, es posicionar nuestro corazón y las acciones que hacemos, que es permanecer y decir yo decido permanecer en gozo, yo decido cuidar mis pensamientos y yo decido dar gracias a Dios por lo que me ha dado aún en momentos de dificultad, esto es algo que acerca mi enfoque al cielo de manera que puedo ver y estar de acuerdo con lo que es verdad Sin importar lo que sintamos o percibamos con nuestros sentidos físicos y emocionales Sin importar lo que sucede Acción de gracias es estar de acuerdo con el cielo Por el conocimiento de la verdad que nuestras vidas Tu vida es un regalo de Dios y que Él es bueno para contigo todo el tiempo, eso es acción de gracias Agradecimiento conlleva una actitud de humildad, acción de gracias es la única manera de recibir lo que Dios nos ha dado Porque honra la relación con Él a través de expresar confianza en su bondad la acción de gracias es realmente reconocer quién es Dios en tu vida, que Él es bueno, que Él te ha dado todo. Dice mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Luego dice el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará? junto con Él todas las demás cosas o sea el que no retuvo el que, el que siempre dio Dios es un Dios de bondad es un Dios que manifiesta su bondad a nuestra vida de manera que nosotros podamos estar de acuerdo alinearnos con esta realidad con esta verdad por encima de las circunstancias algo muy interesante es hay una perspectiva Ahorita, Donde tú estás sentado tú tienes una perspectiva, ¿verdad? Si yo te invito aquí arriba tú vas a tener otra perspectiva Muy diferente a la que tú tienes ahí Vas a poder ver más allá de lo que tú puedes ver donde estás sentado Acción de gracias nos posiciona desde la perspectiva correcta del cielo No desde el lugar de ausencia no desde el lugar de necesidad, sino desde el lugar de plenitud. Colosenses dice, tú estás completo en él, Colosenses 2.9. En Cristo habita la plenitud de la Deidad y en él estás completo. Quiere decir que no te falta nada. Por eso nosotros solemos cuando cantamos el Padre y yo uno somos, no hay separación, no me falta nada. Es más que una canción es una declaración de una verdad aunque no lo sienta aunque no me sienta tan pleno aunque no me siento tan completo aunque no me siento ah, contento, feliz no me siento así, no importa precisamente es el momento donde posicionas tu corazón con respecto a la voluntad y el deseo de Dios para tu vida y el deseo de Dios para ti es que te vaya bien por eso su deseo es que el cielo se manifieste en tu vida Ahora Dios ya te ha otorgado todo Pero no todos podemos ver la manifestación De esta realidad en nuestra vida En la obra de la cruz sucedió algo muy poderoso Dice que Dios estaba reconciliando a la humanidad o al mundo, al cosmos, al universo consigo mismo No porque Dios se hubiera separado sino porque la humanidad decidió apartarse La humanidad fue quien se escondió, fue quien corrió, fue quien, quien tuvo miedo Pero Dios siempre fue el que tomó el primer paso hacia buscarnos Y entonces en la obra de la cruz Dios otorgó o restauró nuestra libertad En la obra de la cruz Dios nos dio sanidad Dios nos dio abundancia No falta nada que Dios tenga que hacer porque Él ya lo hizo todo ¿Sí? Ahora tú puedes decir Y entonces vemos necesidad en el mundo Sí. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. No todo lo que sucede es la voluntad de Dios. No todas las cosas que te pasan son la voluntad de Dios. Porque Dios no puede dar algo que Él no tiene. Si Él dices, bueno, es que Él me dio esta enfermedad porque me quiere enseñar algo. Bueno, estás... Diciendo que Dios da enfermedad Entonces se contradice con lo que Jesús hizo Jesús qué hizo, sanó los enfermos No los vino a enfermar más verdad Jesús sanó enfermos Y si decimos bueno Dios me dio esto Porque pues algo tengo que aprender No, estaría totalmente contrario a lo que Él es Dios no da algo que Él no es, algo que Él no tiene. El asunto es que Él ha otorgado todo. Pero no en todos se ha manifestado el cielo en la tierra. Hace algunos años yo pasé por un proceso emocional y físico muy fuerte en mi vida y en medio de esa situación porque no era fácil ver un futuro por esta situación que yo estaba viviendo que para mí fue muy fuerte por eso te decía a veces nos distraemos muy fácil cuando la situación no es como esperamos pero en medio de esta situación yo aún a pesar de que emocionalmente no me sentía nada bien Yo tomé una decisión y mis acciones las enfoqué Hacia dar gracias a Dios por lo que Él me había dado Porque yo no lo sentía pero yo decía Dios me ha dado sanidad Esa es mi realidad Aunque me dolía el cuerpo Aunque me sentía mal emocionalmente yo decía Dios me ha dado libertad Dios me ha dado gozo, no lo sentía, en el momento no lo sentía Pero eso no quitaba el hecho de lo que Dios me había dado ya Hace más de dos mil años Él restauró para mi vida Esta realidad de que el cielo se manifestara en la tierra Mis pensamientos Tenía que enfocarlos y posicionarlos correctamente No me sentía bien, emocionalmente me sentía destrozado Físicamente me sentía también así Pero yo decidí en ese lugar, en esa situación enfocarme en lo que sé que es verdad y comenzar a dar gracias O empezar a cada mañana aunque no lo sentía yo decía Pero el gozo de Dios es mi fortaleza Me levantaba y había veces que ni ganas tenía de orar Pero aún así yo enfocaba mi atención en quién era Dios para mí No he compartido mucho esto acerca de mi vida, porque realmente solo lo, lo, lo hago, lo considero cuando creo que puede edificar. Pero yo llegué al punto de renunciar a mi trabajo. Yo llegué al punto de, bueno, de querer renunciar. Estaba en ese punto. Estaba en un punto de, de renunciar a todo en mi vida. O porque tú puedes decir, ay, sí seguro tenías gripa. No, fue un proceso muy, muy fuerte el que yo pasé. Emocional y físico, al punto de querer renunciar a todo. ¿Me explico? O sea, quiere decir que había algo muy fuerte en mi vida. Pero en ese momento, mi familia, mi esposa y yo decidimos... Mantener el enfoque, mantener el enfoque, mantener el enfoque y hablar lo que Dios me había dado y aun cuando yo no me sentía bien yo siempre mantenía el enfoque y mantenía el enfoque no me sentía como dice aquí está siempre gozoso si yo hubiera leído ese o, o yo meditaba ese versículo en esos momentos yo decía pero es que no me siento así es cierto no te sientes así pero eso no quita la realidad de que puedas caminar en esta realidad Porque cuando comprendes que la voluntad de Dios para tu vida es que te vaya bien Entonces empiezas a dar gracias a Dios en todo, no por todo Sino a pesar de, en todo momento, en toda circunstancia Tú te paras y te posicionas en lo que sabes que Dios te ha dado Y entonces tú empiezas a caminar en todo Orad sin cesar o sea empiezas a meditar los pensamientos de Dios para tu vida Porque no estás enfocado en la circunstancia y entonces empiezas a caminar a estar siempre gozosos En todo tiempo, en toda circunstancia pero no puedes estar, no es como que yo te diga Produce gozo porque no puedes producir gozo pero es Dios en ti el que produce pero debes estar Apercibido o debes estar en este enfoque De lo que es Dios en ti para que pueda Manifestar no importa si lo sientes o no El asunto es que cuando Dios nos dice Que le demos gracias no está insinuando Que Él nos da algo para que nosotros Tengamos que darle algo también porque Él no te manipula, Él te ha dado dones Él te ha dado su Espíritu Santo y no es Como que está esperando como que, a ver, ¿cuándo me das gracias? No, Él te ha dado regalos. Él quiere que demos gracias porque agradecimiento reconoce la verdad acerca de nuestras vidas. Agradecimiento reconoce la verdad acerca de nuestras vidas, no de la circunstancia. Me estoy, me, me, estoy siendo claro. No estoy diciendo gracias Dios por este problema Yo nunca le di gracias a Dios por el problema ¿Me explico? Nunca le di gracias a Dios por esa situación Que estaba pasando Yo daba gracias a Dios por lo que Él ya había hecho para mí Por lo que Él ya me había dado a mí ¿Qué me había dado? Me había dado libertad Me había dado fortaleza Me había dado su espíritu Eso era Reconocer lo que es Él Cuando nos enfocamos más en los problemas Cuando prestamos atención a la adversidad Perdemos de vista nuestro propósito Y ya no vemos futuro Romanos 1.18 Fíjate lo importante que es vivir una vida de acción de gracias. Ahora, yo no sé lo, la situación que tú puedas estar pasando, pero Dios sí. Y Dios no es indiferente a tu necesidad. El verso 18 en adelante dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjate bien lo que dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron qué, ni le dieron gracias y dice la consecuencia de esto sino que se envanecieron en sus razonamientos como dice esta versión se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Lo que dice es, Dios se reveló, o Dios se ha revelado a nosotros. Dios se ha manifestado a nosotros, pero dice, no le reconocieron y no le dieron gracias. Por lo tanto, esto lo llevó a una vida sin propósito. Por eso dice, envanecieron sus razonamientos. Otra versión dice se volvieron se volvieron sin propósito. Perdieron de vista el propósito por no reconocer quién era Dios, por no dar gracias a Dios. Dice, se volvieron sin propósito. Y dice, su corazón se oscureció o oh, por perder propósito no pueden ver la realidad del cielo para sus vidas, no pueden ver la realidad del reino para ellos entonces sus pensamientos caminan como sin entendimiento de la realidad de Dios para sus vidas, qué poderoso es Vivir una vida de gratitud a Dios En el sentido de en todo tiempo y en todo momento Él está conmigo No importa lo que pase, no importa lo que suceda mañana Dios está conmigo Gracias Padre porque tú siempre estás conmigo y nunca me dejas Oye pero es que la situación, la circunstancia gracias Dios porque tú eres siempre fiel gracias porque tú eres bueno para mi vida reconozco lo que es Dios la verdad de lo que Él es Salmo 100 con esto voy a terminar Salmo 100 Salmo 100 verso 4 Dice, entren por sus puertas con qué, con acción de gracias, con, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Esta versión es prácticamente, dice lo mismo, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La acción de gracias nos lleva a la manifestación de la presencia de Dios y nos conecta con lo que Él está haciendo y con lo que Él está hablando en medio de nuestras circunstancias. Cuando, cuando empezamos a vivir este estilo de acción de gracias, recuerda, no estoy diciendo damos gracias a Dios por todo lo que sucede. Estamos diciendo damos gracias en Dios en todo Si no es por, si no es a pesar de O en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia Porque Él es bueno, porque Él no cambia Porque su voluntad para ti es que te vaya bien Por eso es que el cielo se manifiesta en tu vida no todo lo que sucede en el mundo es la voluntad de Dios pero eso no detiene su propósito eso no detiene que Él ha hecho grandes cosas para ti y mantener nuestro propósito es esto es mantenernos en lo que sabemos que es cierto en Él amén